0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia, em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson, e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Quero convidar você para se atentar aí nos próximos minutos. Se você puder, aí, desligue seu celular, coloque aí no máximo, no silencioso, para que ele... Não toque aí na hora do, dos nossos estudos, se prepare aí para ouvir aquilo que Deus tem a falar no seu coração e abra sua Bíblia lá em 1 Reis, capítulo 14, eu quero convidar você aí para esse estudo. vamos lá achou aí primeiro reis 14 amém? amém tá comigo vamos orar mais uma vez Feche seus olhos pai nesta hora nós nos voltamos a ti em oração e pedimos ao senhor que fale conosco através do estudo da tua palavra nesse estudo sequencial que temos feito há tanto tempo e como é bom Deus poder estudar as escrituras de uma forma assim tão especial Fale conosco através de todo aprendizado e ensino dessa noite, para que saiamos daqui com um aprendizado ainda maior, crescidos e também podendo dedicar na prática da nossa vida aquilo que aprendermos nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cegueira espiritual. Quantas vezes há pessoas que estão enxergando tão bem fisicamente, mas espiritualmente estão cegos. E outros que às vezes não estão enxergando nem tão bem assim, mas que tem uma vista sobre aquilo que Deus tem feito, sobre o reino de Deus e a partir da fé de uma forma sobrenatural. Hoje eu quero te mostrar um contraste. Um contraste entre um rei que via muito bem, mas era cego espiritualmente. E um profeta que já estava idoso e não via e não enxergava nada, mas era alguém que enxergava além do que os olhos podem ver, porque enxergava pela fé. Por isso hoje eu quero convidar você para esse estudo nesse capítulo 14 que vai nos continuar falando sobre o rei Jeroboão. Então deixa eu só recapitular de novo isso aqui para que a gente possa entender bem essa sistemática para você que está chegando hoje ou para que você que chegou pouco tempo no nosso estudo ainda está meio perdido. Então vamos lá. Nós estamos traçando um contexto histórico de reinado que começou com Saul Davi e Salomão ok? estes três reis reinaram sobre um reino unido então imagine aqui um povo unido reino Israel unido depois de Salomão seu filho Roboão de forma muito imatura tem, e sem ter a sabedoria necessária ele perdeu o reino né? ah, na verdade até porque Deus estava punindo Salomão por isso também e o reino se divide então agora a partir desse momento histórico nós temos reino do sul e reino do norte beleza então reino do sul e reino do norte cada um vai ter o seu rei e cada um vai ter a sua história reino do sul vamos lá recomeçando então reino do sul a gente tem judá e reino do norte a gente tem israel beleza então esses dois reinos eles vão caminhar por um longo período juntos por isso que, a partir do capítulo 12, de 1 Reis adiante, você sempre vai encontrar assim, o rei de Judá era fulano de tal, e o reino de Israel era o fulano, o cicrano. Por quê? Porque eram sempre dois reis, um reinando no sul e um no norte. E nós estamos, nesse momento, falando de Jeroboão, o rei primeiro do norte. Então, o primeiro rei do norte foi Jeroboão. E nós começamos a falar sobre ele na semana passada, Inclusive aquela história, lembra? Dos profetas, do profeta lá que foi, é, é, que o leão o pegou, depois ficou do lado do jumentim, e nem lembra disso, dessa história? Então, Jeroboão estava sendo alertado, advertido sobre a sua vida. E Deus estava ali o alertando, ó, acorda, olha muda muda e nada aconteceu e no capítulo 14 a gente continua então nessas advertências de deus mas agora de uma forma muito mais direta e, e prática daquele julgamento de Deus que viria sobre a família de Jeroboão Então, depois do episódio dos profetas da semana passada Hoje nós veremos como Deus irá aplicar o juízo dele sobre a família e sobre a vida de Jeroboão No capítulo 14, que nós vamos começar lendo a partir de agora Os três primeiros versículos dizem assim Naquele tempo, Abias, filho de Jeroboão, adoeceu então Jeroboão disse a sua mulher, levante-se, ponha um disfarce para que não saibam que você é a mulher de Jeroboão e vá até Siló, eis que lá está o profeta Aías, que disse a meu respeito que eu seria rei sobre este povo, leve com você dez pães, alguns bolos e um pote de mel e vá falar com ele e ele lhe dirá o que vai acontecer com este menino. Jeroboão tinha um filho, primogênito, herdeiro do trono, chamado Abias. Abias já era um jovem, não um menino, uma criança, mas um jovem, já não sabemos exatamente a sua idade, mas pela questão histórica nós sabemos que ele já estava na sua adolescência para a juventude. Era um, um, um rapaz que estava doente, enfermo, não sabemos exatamente qual era a sua doença, mas sabemos que Jeroboão se preocupou com ele. E, ao se preocupar com o seu filho, ele pede à sua esposa que se disfarce e vá até o profeta Aías perguntar-lhe a respeito do que iria acontecer com o seu filho. É muito interessante que há algumas, é, algumas questões aqui que precisam ser detalhadas a respeito dessa atitude de Jeroboão. Primeiro, vamos lá. Aías é aquele mesmo profeta que, ainda com Salomão vivo... Foi a Jeroboão e disse a ele que Deus faria dele o rei do norte. Você lembra disso? Você lembra? Então, esse é o mesmo profeta. tá? Então, Jeroboão pede à sua esposa que vá a este profeta, que morava no reino do norte. Ele não é do reino do sul. Siló é uma cidade do norte. Mas ele pede uma coisa interessante para a esposa dele, para que ela vá disfarçada. Que ela é, é, mude o seu semblante, mude né, as roupas e não vá como uma rainha, mas que ela fosse como uma mulher comum, que as pessoas não a reconhecessem nem o, rei, nem o profeta. Por que, que Jeroboão faz isso? Porque o profeta já estava velhinho e não enxergava tão bem assim mais. Logo, na cabeça de Jeroboão, ele não reconheceria a sua esposa. Por que, que Jeroboão não queria ir a Aias dessa maneira? Porque ele tinha ciência que o profeta não aprovava o que ele fazia. Por que ir disfarçado a um profeta, se ele poderia pessoalmente, ou a sua esposa ir, sem se disfarçar, e falar com ele? Porque ele tinha medo do profeta. Porque ele sabia que o profeta não aprovava os seus atos. Então, por isso, ele tenta fazer um disfarce. Agora, Jeroboão mostra também aqui um pouco de quanto ele era mesquinho. Por quê? Porque os presentes que ele manda a esposa levar ao profeta são presentes comuns. Presentes que qualquer um trabalhador do dia a dia poderia comprar. Era como se ele dissesse assim, ó, oh, vai lá na Bracarense, compra dois pães de sal, uma de 100 gramas de mortadela e uma Coca-Cola e leva para ele na pior das hipóteses, um trabalhador comum consegue comprar isso num dia, né? De, de com o seu salário no bolso dá para comprar. Não era nada que um rei pudesse dar além. Não, era um presente comum. Diferente dos outros. Você lembra como Salomão presenteava, né? Tantos ouros e não, e lá leva uns bolos, lá uns pãezinhos e mel. Então ele também demonstra que o conto era mesquinho, porque ele poderia inclusive dar um presente de boa qualidade ao profeta, mas nem isso ele quis fazer. Tentar enganar o profeta era como tentar enganar a Deus. Irmãos, preste atenção: o profeta ali representava a voz de Deus no meio do povo, então quando ele tenta enganar o profeta, é como se ele estivesse tentando enganar o próprio Deus. Só que talvez Jeroboão tenha se esquecido que nada escapa dos olhos do Senhor. Talvez Jeroboão tenha se esquecido, até porque era um cego espiritual que não se pode esconder nada de Deus. O rei só buscava o Senhor quando queria receber uma bênção. Já percebeu isso? O que aconteceu na semana passada, você lembra? estendeu a mão no altar lá, aí a mão dele ficou o quê? Atrofiada, não dobrava mais, travou tudo, aí o que, que ele disse? Ora ao seu Deus, peça a ele para me dar cura. Passou aquilo, ele lembrou de Deus? Que nada, esquece. Agora, por que, que ele procura o profeta? Porque o filho dele está doente. Ele não vai ao profeta assim, Profeta, me ajude, eu quero me arrepender dos meus pecados Eu quero confessar os meus erros, eu quero voltar à minha presença A presença do, do Deus vivo Eu quero levar o meu povo a fazer o correto, não Não, ele só vai ao profeta porque o filho dele estava doente Talvez parecemos muito com Jeroboão nesse quesito Quando quantas vezes vamos a Deus apenas quando queremos algo mas não pelo fato simples fato de adorá-lo, mas porque queremos alguma coisa dele. Jeroboão só procurava o Senhor por interesse. Aí o texto continua, de 4 a 5, diz assim, a mulher de Jeroboão fez o que lhe foi pedido, levantou-se, foi até Siló, entrou na casa de Aías, este, já não podia ver, porque os seus olhos já não se moviam por causa da velhice. Porém, o Senhor disse a Aías: Eis que a mulher de Jeroboão está vindo para lhe perguntar a respeito do filho dela, que está doente. Assim e assim você deve falar com ela. Ao chegar, ela vai estar disfarçada." Perceba que interessante, o profeta estava cego, mas podia enxergar muito além que o rei Jeroboão, que tudo podia ver. A diferença está na fé deste homem, a diferença está que esse profeta, ele era movido por Deus, pela fé e não pelo que os olhos dele podiam mostrar-lhe. Vejamos o que houve, versículo 6 em diante. Quando ela estava entrando pela porta, Aías ouviu o ruído de seus pés e disse, entre mulher de Jeroboão, eu fico imaginando irmãos a cena, fica a mulher toda assim né, tentando chegar e de repente ele, oh, entre aí irmã mulher de Jeroboão, oh, como assim? Né? Já sabe que sou eu, né? Já, já largou logo, já sabe quem é, e aí ele fala, por que você veio disfarçada? Ou, ou tipo assim, o que, que você está querendo esconder? Nada se esconde de Deus. Para que, que você veio disfarçada? ele continua. Estou encarregado de lhe dar más notícias, direto e na lata. Versículo 7. Vai e diga a Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu tirei você do meio do povo e fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel. Tirei o reino da casa de Davi e o entreguei a você. Mas você não foi como o meu servo Davi, que guardou os meus mandamentos e me seguiu de todo o coração, fazendo somente o que é reto aos meus olhos. Pelo contrário, você fez o um mal, pior do que todos os reis que vieram antes de você. Fez outros deuses e imagens de fundição para provocar minha ira e me virou as costas. Versículo 10. Portanto, eis que trarei o mal sobre a casa de Jeroboão, e eliminarei de Jeroboão todo e qualquer indivíduo do sexo masculino, tanto o escravo como o livre, e lançarei fora os descendentes da casa de Jeroboão, como se lança fora o esterco, até que de todo ela se acabe se alguém da casa de Jeroboão morrer na cidade, os cães o comerão, e se alguém morrer no campo, as aves do céu o comerão, porque o Senhor o disse, dá uma parada aí primeiro, vamos analisar essa, essa fala aqui do profeta, a respeito daquilo que Deus havia dito a ele, primeiro irmãos, que ele já chega dizendo assim no versículo 6, estou encarregado de lhe dar más notícias. É muito interessante esse termo, porque o termo encarregado no hebraico traz a ideia de ter sido enviado por alguém. Então a ideia aqui era como se ele estivesse dizendo assim: Olha, eu fui enviado por Deus para te dar uma má notícia. Era basicamente no português claro e reto, seria isso que o profeta estava dizendo para ele. Ou seja, enquanto a mulher acreditava que havia sido enviada pelo rei para falar ao profeta, na verdade, foi Deus em quem enviou o profeta para falar ao rei. Percebeu a diferença? Porque Deus está como um soberano sobre todas as coisas, e ainda que o rei achasse que estivesse no controle, na verdade, ele só estava sendo usado por Deus para que chegasse à sua casa a profecia daquilo que ele iria fazer sobre ele. Na verdade, quem foi enviado não foi a mulher, foi o profeta. O profeta é duro e direto, assim como Deus havia mandado. E às vezes, queridos, é, pessoas ficam com raiva, né, de, de pessoas que, pastores, líderes, o que a gente chama de profeta de hoje em dia, né? quando a gente fala a verdade, às vezes as pessoas ficam com raiva da gente, mas essa é a consequência de ser profeta, de ser direto no assunto, muitas vezes. E o, o profeta aqui, ele foi direto no assunto, falou, tenho mais notícias para você, você vai levar mais notícias para Jerubom. Primeira coisa, o que, que ele faz? Olha o que, que ele diz no versículo 7 e 8. Presta atenção. Vai e diga Jeroboão, assim diz o Senhor Deus de Israel. Presta atenção agora no tempo verbal das frases. Eu tirei você do meio do povo. E fiz com que você se tornasse chefe sobre o meu povo de Israel Israel. Eu tirei o reino da casa de Davi e entreguei a você. O que está claro aqui? Está claro aqui que a ação está sobre Deus. Está sendo no sujeito que aqui é Deus. Deus é o sujeito da frase. Foi ele quem tirou Jeroboão do meio do povo e fez dele rei e deu a ele o seu povo e tirou o reino da casa de Davi e entregou Jeroboão. O que Deus primeiro está dizendo através daquele profeta Jeroboão é o seguinte, Jeroboão, você só está aí porque eu te coloquei aí. Primeira coisa que ele precisava entender é isso. Eu tirei você do seu povo, coloquei você nesse trono, foi eu que peguei você para liderar o meu povo, eu fiz você rei, eu te coloquei aí, ele precisava entender isso precisava entender que, na verdade, não era mérito dele, mas era a graça de Deus sobre a sua vida. Estar naquela posição não era mérito de Jeroboão, era a graça de Deus sobre ele. E o que ele fez por isso? Porque, pensa comigo, gente, geralmente, quando a gente... É, quando a gente recebe alguma coisa assim, de bom, de algumas pessoas, então vamos falar primeiro de relacionamentos interpessoais, a gente é muito grato, não é? Eu acho que você deve ter algumas pessoas na sua vida que você é muito grato pelo que ela fez por você, sim ou não irmãos? Sim, a gente se lembra dessa pessoa, e o que a gente faz com pessoas que geralmente já, já, já né, é, fizeram coisas para a gente Além daquilo que a gente esperava? A gente é agradecido A gente tenta retribuir, não é assim? De alguma maneira a gente tenta retribuir de alguma forma Por quê? Porque a gente é grato Agora pensa com Deus Quantas vezes também Deus te deu tantas coisas? Pensa comigo, de onde Deus te tirou? Pensa comigo de quem você era antes de você ter um encontro pessoal com Cristo Pensa comigo em quem você era e como era a sua vida antes de Cristo Quando você olha para a sua vida hoje, o mínimo que nós precisamos fazer É olhar para os céus e falar, muito obrigado Senhor Porque eu só sou quem sou hoje, só estou onde estou hoje Com quem estou, com quem me relaciono, com a família que o Senhor me deu Porque o Senhor me deu é o mínimo que nós precisamos fazer, é o mínimo. Entender de onde ele nos tirou. Ou seja, o que se espera de alguém que recebeu algo de outra pessoa, seja do próprio Deus, é, no mínimo, gratidão. Certo? E o que, que Jeroboão fez? Jeroboão fez o pior do que você possa imaginar. Porque o texto diz... Que Jeroboão fez mais mal que a soma de Saul, Davi e Salomão junto. Ele falou assim: Jeroboão, você, tudo que você fez foi pior. Se você somar o que Saúl fez, e olha que Saul fez coisa ruim, Salomão e Davi, os três juntos, não dá o resultado do tudo errado que você fez até agora. Não dá. Então o que ele está dizendo aqui é isso, você fez tudo errado, temos um ilustre convidado nessa noite, um gatinho que transita entre vocês, por favor não se assuste se ele passar pelas suas pernas, aí ó, alguém vai levar um gato embora hoje, né Cleite? Ih, ó, já ficou de olho Cláudio, <risos> e tá vindo para cá, ó. então vamos lá, volta para cá, então, o que, o, o que na verdade ele fez foi completamente contrário ao que se esperava. Ele deixou o Deus verdadeiro de lado. Ele confeccionou falsos deuses. Ele fez com que as dez tribos adorassem os falsos deuses. Ele organizou uma religião falsa. Ele provocou a ira de Deus e recusou ouvir os profetas que Deus mandava a ele. Está entendendo? Ele virou as costas para Deus. O texto diz, literalmente, virou as costas. Esse termo no hebraico traz uma ideia extrema de desdém. É literalmente alguém... Não sei se você já passou por isso na vida ou se você conhece alguma experiência desse tipo, mas pense em alguém para quem você deu tudo... E essa pessoa simplesmente chutou o bal da barraca, virou as costas para você e foi embora te deixando sem nada. Foi isso que ele tentou fazer com Deus. Ele virou literalmente as costas para Deus. O profeta agora vai definir o juízo de Deus sobre a casa de Jeroboão. O que, que vem, então, de punição a Jeroboão? Primeiro, nenhum descendente homem iria sobreviver. Gente, isso aqui significa acabar, literalmente, com a, o nome daquela família. Que Preste atenção. O, a forma da descendência daquele tempo era através do homem da casa. Então, por isso, muitas vezes... Você lembra da história de Ruth? Nós já passamos por Ruth. Eu sei que você lembra, não lembra? Claro que você lembra. Então, lembra quando Ruth volta com a sua sogra Noemi e elas não têm marido, elas não têm homem em casa, elas não têm nada. O que elas precisavam? De um homem que pudesse dar continuidade ao nome da família. Então, a, essa questão aqui, ela vem muito séria, por quê? Porque Deus está dizendo o seguinte, acabou a sua geração, Jeroboão. Acabou, seu nome vai acabar aqui agora daqui em diante não tem mais, você não vai ter mais filhos, homens, e os seus homens, e todos os filhos, homens, netos, vão morrer, não só filhos, mas até o escravo da sua casa, eles, homens, vão morrer, todos, então ele acaba, ele dá um corte assim, ó, cortou qualquer tipo de gerações posteriores de Jeroboão, pior, ele diz que os seus descendentes não seriam sepultados, querido, presta atenção, para um israelita não ter um sepultamento digno, era uma vergonha, uma desonra. Não à toa, você presenteou isso no último domingo? Jesus, mesmo tendo sido condenado à cruz, Deus providenciou para ele um sepulcro, para que o seu corpo não ficasse estendido numa cruz, à deriva das aves de rapina porque seria uma desonra, e havia um propósito maior depois da morte de Cristo. Então, para um, um, um judeu, um israelita, ter o seu corpo não sepultado, era a pior vergonha da face da terra. E aí ele está dizendo o seguinte, olha, os seus, eles vão morrer, e se morrer na cidade, os cães selvagens vão devorar os seus corpos, Corpos E se morrer nos campos, as aves de rapina vão destruir os seus corpos Serão comidos pelos animais E três, apenas um filho Um filho teria um sepultamento decente Como assim, pastor? Vem comigo De 12 a 16 Quanto a você, mulher de Jeroboão Levante-se e volte para casa quando você puser os pés na cidade, o menino morrerá, ou seja, Abias, o filho de Jeroboão, vai morrer. 13. Todo Israel o pranteará e o sepultará, ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado, porque nele se achou alguma coisa boa para com o Senhor, Deus de Israel, na casa de Jeroboão. O Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará-os no seu dia, a casa de Jeroboão. Quando será? Já está acontecendo. O Senhor ferirá Israel para que se agite como, como a cana se agita nas águas. Vai arrancar Israel desta boa terra que ele deu aos seus pais e espalhará para além do Eufrates porque fizeram postes de, da Deus Zerá, provocando o Senhor a ira, e entregará a Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu, e pelos que fez Israel cometer. Para de novo, e vamos voltar então para esse restante dessa fala do profeta. O profeta então falou que um filho dele, de Jeroboão, teria um sepultamento decente. Que filho seria? O próprio que está doente, Abias. Então vamos lá, a mulher de Jeroboão voltaria para a casa dela, ao chegar na sua casa o filho morre. Ao morrer esse menino, todo Israel pranteará, ou seja, haverá choro em todo Israel pelo luto da perda daquele garoto. E ele seria o único descendente de Jeroboão que seria sepultado dignamente. Agora é muito interessante, porque quando você lê no primeiro momento isso aqui, dá um nó na cabeça. Não sei se você percebeu alguma coisa aí, mas você começa a ler e você fala, poxa, peraí aí, ah, porque diz o texto, assim, olha, versículo 13, todo Israel pranteará e o sepultará, e ele será o único da casa de Jeroboão que será sepultado. E diz assim, porque nele se achou alguma coisa boa para o Senhor, Deus de Israel, aí você, não sei você, mas a gente já pensa o seguinte, poxa, espera aí, nós estamos falando, que o único jovem, que se encontrou uma coisa boa, na família de Jeroboão, vai morrer, por que, que Deus não mata logo Jeroboão, e põe esse menino para reinar, se ele tem alguma coisa boa, certo, ou você não pensou isso, não, né, não pensou, eu fiquei pressionando, não é possível, não é possível, porque se há algo de bom nesse garoto Deus se agradou dele Por que não o contrário? Mas o que, que a gente vê aqui? A gente vê um garoto bom Que morre pelo pecado do pai mal E aí gente, algumas coisas aqui começam a fazer sentido Quando a gente começa a entender Inclusive para as nossas vidas isso Por quê? Porque porque o único filho do rei Jeroboão lhe seria tirado, porque Deus estava o poupando, o poupando do mal que viria sobre a casa de Jeroboão. Presta atenção então, vê como é que Deus enxerga as coisas diferentes da gente. A morte de alguém é para nós um momento terrível e cruel, quanto mais de um jovem, Certo? Mas nesse caso, Deus está provando e poupando a vida desse jovem de um sofrimento que viria pela frente, pela consequência das escolhas erradas do seu pai. Então, a morte desse garoto é uma bênção. Olha que coisa, hein? A morte dele é uma bênção, porque Deus está o poupando de... Viver e presenciar toda a punição que ele estava dando à família e aos descendentes de Jeroboão pelos erros do seu pai Às vezes, queridos, aquilo que aos nossos olhos é uma desgraça, na verdade é uma bênção Tudo depende do quão cegos nós estamos espiritualmente Sabe por quê? Porque a gente tem uma forma de olhar para a vida muito pequenininha A gente está olhando para cá, gente e parece que a gente quer que essa vida aqui seja eterna. Né? Porque quanto mais a gente quer viver nesse mundo, mais a gente quer regalizar, a gente quer viver mais tempo aqui, a gente espera que isso aqui seja eterno. Você já percebeu que ninguém quer morrer? A verdade é essa. Pode ter um e outro que tenham esse desejo. Né? Mas, naturalmente, ninguém quer morrer. Nós não fomos criados para a morte. Mas Deus enxerga além disso que a gente vê. Deus não está vendo só esse mundinho aqui não, gente. Deus ele tem uma visão macro e eterna das coisas. Então, quando Ele tira esse jovem deste mundo cruel, Ele não está punindo esse jovem não, Ele está dando uma bênção na vida dEle. Ele está o retirando de um mundo pecador, cruel, injusto, Cheio de dificuldades, em que havia um, uma consequência para a família de Jeroboam, pelos erros do seu pai, que ele iria sofrer se ele continuasse vivo. Mas Deus o tira e o põe num lugar muito melhor, porque Ele o põe ao seu lado. Porque diz o texto que aquele menino era um menino justo, que Deus via coisa boa nele. É meio louco a gente entender isso, né? mas essa é a verdade, Presta atenção, às vezes, aquilo que aos nossos olhos é uma desgraça, é uma benção de Deus nas nossas vidas, tudo depende do como você está enxergando, aquilo que Deus está fazendo, o profeta não termina aqui, versículo 14 ele vai dizer, que o Senhor, porém, levantará para si um rei sobre Israel, que eliminará no seu dia a casa de Jeroboão. Ou seja, agora ele está profetizando sobre Jeroboão. Jeroboão, sua hora vai chegar, você vai ser cortado, você não vai continuar mais como rei. Tá? Então esse dia vai chegar. Então o que, que a Ias está profetizando? Está profetizando o descendente de Jeroboão, que vai reinar por dois anos e depois vai ser assassinado. Então, é o cheque mate. Daqui a pouco você vai ver a dança das cadeiras dos reis. Então, ó, Jeroboão, o primeiro rei, ele vai ser retirado do trono e vai entrar o filho dele, Nadab. Nadab vai ficar dois anos e vai vir Baasa, que vai matá-lo para tomar o trono. Mas isso é papo para outros dias, só para você entender a história. Ou seja, a profecia já estava vindo sobre a vida de Jeroboão, é o seguinte, você vai ser tirado do trono. Isso o dia vai chegar. Mas não vai parar por aí, não. Olha o versículo 15. O Senhor ferirá Israel para que se agite como a cana se agita nas águas, vai arrancar Israel desta boa terra que ele deu aos seus pais, e o espalhará para além do Eufrates, porque fizeram postes da deusa Azerá, provocando o Senhor a ira. O que o profeta está vislumbrando aqui? 722 a.C. Ele está olhando lá na frente, para você que entende um pouquinho da história de Israel, você sabe que essa é uma data importante. 722 a.C. é uma data é um marco do final de Israel, reino do Norte, onde eles são levados pela Assíria e espalhados pelo mundo. E aí acaba reino do Norte. Não existe mais Israel a partir de 722 a.C. Por isso que quando Jesus vem ao mundo há uma rixa entre judeus e samaritanos. Porque os samaritanos, eles são descendentes desse reino do norte, misturado com esse monte de povo que veio depois. E aí, há essa briga, porque o judeu continuou aqui, mas os, o norte não, Israel não, acabou. Então, se misturou tudo. Então, o que, que o profeta está dizendo aqui? Israel, reino do norte, vocês vão sofrer também. Vocês serão tirados dessa terra, espalhados para além do rio Eufrates, porque vocês não apenas aceitaram esse rei e tudo que ele oferecia para vocês, como vocês também fizeram deuses, é, postes para Deus azerar, adorando outros deuses além do Deus vivo. Por isso a consequência vai vir sobre vocês também. Porque vocês poderiam ter se levantado contra o rei Jeroboão e dito, não, nós queremos adorar o Deus vivo, mas vocês não fizeram isso. Vocês quiseram adorar a deusa azerar. Por isso vocês também vão sofrer, por causa dos pecados de Jeroboão e por causa dos pecados que Israel cometeu por causa de Jeroboão. Aí, olha que interessante. A partir de agora, a partir de agora, todo o padrão de rei bom é Davi. E sempre a gente já estava usando isso, né? Sempre que Deus vai comparar algum rei bom, ele usa quem? Davi. O que ele falou com Jeroboão? Você não foi como meu filho Davi. Então, padrão para rei bom? Davi. E adivinha quem que vai ser o padrão para rei ruim? Jeroboão. A partir de agora, Jeroboão virou o padrão do rei mal. Então, daqui para frente, de vez em quando você vai ler assim, ele foi pior que Jeroboão. Porque era o padrão. O padrão de um rei mau agora é... Jeroboão surge uma pergunta que nos faz refletir. Qual é o nosso padrão? Estamos mais para Davi ou mais para Jeroboão? Pergunto. Buscamos o Senhor pelo que ele pode nos dar ou buscamos por quem ele é e pelo prazer de adorá-lo? Estamos atentos à voz de Deus? Ou temos virado as costas para o Senhor quando Ele tem nos exortado à luz da palavra? Quando as pessoas olham para nós, elas querem nos imitar ou não? E ao nos imitar, elas estão se aproximando de Deus ou se afastando de Deus? Que padrão é o nosso? Mesmo enxergando Estamos cegos ou estamos conseguindo ver pela fé? Qual é o seu padrão? Qual é o nosso padrão? Davi ou Jeroboão? A quem mais você se parece? O texto continua. 17 a 20, o texto vai dizer assim. Então a mulher de Jeroboão se levantou, foi e chegou a Tirza, que era a cidade lá onde eles estavam morando no seu palácio. Quando ela chegou na soleira da porta, o menino morreu. Sepultaram-no e todo Israel o pranteou, segundo a palavra do Senhor anunciada por meio do profeta Aí, esse seu servo. Quanto aos demais atos de Jeroboão, como guerreou e como reinou, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel. Foi de 22 anos o tempo que Jeroboão reinou, ele morreu, e Nadab, seu filho, reinou em seu lugar. Ou seja, como havia sido dito e profetizado, quando a mulher chega na sua casa, o filho morre. Quando ele morre, todo Israel chora, né, estão em luto, e Jeroboão continua a fazer tudo errado. Qual o resultado na vida de Jeroboão? A mão do rei curada, mas um altar destruído. E agora, um filho morto. Em breve, seu exército será derrotado e ele perderá o trono de Israel. Quantas vezes Deus precisaria advertir Jeroboão para que ele se arrependesse? talvez nem milhares de vezes seria necessário ou possível, porque Jeroboão era cego espiritualmente e surdo para a palavra de Deus. Sabe, queridos, às vezes, Deus tem nos advertido tanto, às vezes Deus tem falado tanto conosco, às vezes Deus tem por várias pregações, leitura bíblica, um estudo bíblico, uma IBD, um pequeno grupo, um, uma oração, um livro, e aí Deus vem e fala, para, larga, faz, não faz. Deus repete, repete e repete. A pergunta que se faz é, estamos ouvindo ou estamos virando as costas? Porque é de duas uma, ou a gente não está ouvindo, ou ao ouvir, viramos as costas. A pergunta que se faz é, quantas mais advertências Deus precisará fazer para que a gente se arrependa e mude as nossas práticas? Irmãos, ninguém era capaz de pecar como Jeroboão naquele tempo. Foram 22 anos de reinado sobre Israel. Em 22 anos de reinado, Jeroboão levou a sua família e a sua nação à ruína. Jeroboão morreu e foi sucedido pelo seu filho, que seria também assassinado. Um dia não haveria mais descendentes masculinos de Jeroboão, porque era profecia. E um dia também não haveria mais dez tribos de Israel porque também era uma profecia e eu te pergunto Jeroboão foi um rei de sucesso vamos analisar a partir de uma ótica mundana e humana 22 anos reinando ou oh, podemos dizer que foi um rei de sucesso Ninguém fica 22 anos num trono à toa. Foram 22 anos. Certo? Mas seria esse o sucesso? Sucesso não se baseia em nossas obras, mas em sermos obedientes e fiéis a Deus. Muitos terão uma vida rica e bem-sucedida aos olhos humanos, mas ainda assim nunca terão sucesso aos olhos de Deus. Por isso, não importa onde ou com quem você esteja, sendo líder ou liderado, rico ou pobre, bem sucedido profissionalmente ou não, apenas mantenha-se fiel a Deus. Porque o sucesso não está em quanto você vai ganhar ou no quanto você vai é, trabalhar ou, ou, ou ser bem sucedido nas suas áreas mas é o tanto que você é fiel a Deus, mesmo em tudo isso que você tem vivido. Estava conversando com alguém essa semana, e essa pessoa me compartilhava dizendo, pastor, eu fico numa crise ética, moral no meu trabalho, que você não tem ideia, porque eu entro ali para trabalhar, e todos os dias eles querem que eu minta, querem que eu fale mentiras por causa disso, daquilo e tal, e eu digo a eles, eu não vou mentir, e eles me olham torto, já quero a minha cabeça. Aí eu falei: prepare-se. Porque até João Batista teve a sua cabeça cortada. Porque foi fiel a Deus. O que é sucesso? Sucesso é a fidelidade única, exclusiva e restrita ao nosso Deus. Amém? Fechando aqui, embora o capítulo 14 não tenha terminado, mas eu vou deixar para a semana que vem, porque nós vamos falar agora do outro rei de Roboão na semana que vem. Aí nós vamos voltar para o Reino do Sul de novo. tá bom? Então vamos fechar aqui o Reino do Norte. Mas eu quero fechar te apresentando cinco breves, rápidas e lições diretas, que inclusive já foram até meio que citadas no decorrer do nosso estudo. Mas eu queria apenas destacá-las para a gente fechar terminar e nos despedir nessa noite. Primeira lição que se destaca é essa. Não se engane, nada escapa dos olhos de Deus. Fingir ser alguém que não é, ou cometer atos disfarçados ou escondidos os outros, não tem sentido, porque nós podemos até esconder e enganar os outros, mas jamais esconderemos e enganaremos a Deus porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, e de Deus não se zomba, amém? Então, esquece isso, ah, se disfarce, vamos usar um outro jeito, não, esquece, nada escapa aos olhos de Deus. Segunda lição, Deus está no controle de todas as coisas, Jeroboão achava que, enviar, que estava enviando a esposa, mas na verdade era Deus que estava enviando o profeta. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer, para cumprir o seu propósito, porque Ele é soberano. Deus é Deus e não se discute. Ele é soberano sobre a terra, sobre tudo que está neste mundo. Em todo tempo, Deus é soberano. Então, queridos, por mais que Jeroboão estava achando assim, ah, vou mandar lá disfarçado e tudo e tal, eu que estou enviando na esposa, não, 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 não é ele que está enviando, Deus é que estava enviando o profeta para falar com ele, mas como o profeta estava velhinho, ele falou assim, manda a sua esposa aqui para ele ouvir o que tem que falar, para voltar para você, Deus é que manda, ele está no controle de todas as coisas. Três, nossas escolhas pecaminosas podem levar todos ao nosso redor à ruína, jeroboão não apenas acabou com a sua própria vida mas ele levou a sua família e o seu povo para o buraco isso não é maldição hereditária irmãos tá não confundem isso não é maldição hereditária é resultado e consequência de pecado mas escolhas então quando escolhemos e, e, e caminhamos por caminhos errados, tortos, pecaminosos. Nós estamos trazendo ao nosso redor, e as pessoas a quem amamos, consequências terríveis. Tudo seria diferente se Jeroboão tivesse prostrado diante de Deus e dito, Senhor, eu me arrependo, eu quero fazer a tua vontade. Seus filhos não sofreriam essas mortes terríveis e o seu povo talvez não seria... Destruído como foi em 722 a.C. Mas por que isso aconteceu? Porque um líder levou todos ao seu redor a fazer o errado. Por isso, querido, presta atenção. Presta atenção. Não é porque está todo mundo seguindo alguém que esse alguém tem a palavra de Deus para o seu coração. Cuidado. Cuidado, porque o que tem de gente falando hoje em dia em YouTube, e internet, não é de brincadeira. Cuidado. Não é porque tem um milhão de seguidores que essa pessoa tem uma palavra de Deus para o seu coração. Atente-se para aquele que caminha do teu lado, com você. Com quem você pode ver a vida e dizer, cara, eu sei, eu conheço, eu posso caminhar ao lado dessa pessoa. Isso me leva a pensar em nossas famílias. Quantas e quantas vezes posso presenciar e ver filhos sofrendo pelas consequências e mais escolhas dos pais? Quantas vezes? Essa semana aí lidamos com três jovens diferentes, situações diferentes, casas diferentes, enfrentando situações problemáticas sérias, seríssimas. E eu posso te falar... Todos eles Eu posso olhar para trás, para a história de vida deles E falar para você Que há ali escolhas gravíssimas De erros seríssimos Daqueles que vieram antes deles Isso é maldição hereditária? Não Isso é consequência de escolhas erradas e pecados Que na vida daqueles que estão ao nosso redor Sofrem por aqueles que escolheram errado atrás Não confunda as coisas Porque maldição hereditária A gente quer libertação, né? Todo mundo quer libertação, já percebeu? É mais fácil nos sete semanas de libertação que num dia de arrependimento. Então, não é libertação, é arrependimento, confissão de pecado, mudança de prática de vida. É isso que Deus quer da gente. É disso que se espera no servo de Deus. Quatro, o que você e eu enxergamos como algo ruim pode ser uma bênção e vice-versa. O que pode ser uma bênção aos seus olhos pode não ser exatamente aquilo que Deus quer para você a morte do filho de Jeroboão parecia uma desgraça, mas foi uma bênção para ele, Deus o poupou de sofrer coisas terríveis e os 22 anos de Renato de Jeroboão poderiam até ser entendidos como bênção, mas foi uma desgraça para o seu povo e para sua família percebe? então nem sempre o que nós enxergamos como algo ruim é tão ruim assim, às vezes é uma bênção às vezes é Deus fechando uma porta e às vezes portas fechadas dói, né? Porque às vezes bate na nossa lata, né? Pa, e acerta e machuca, né? A gente fica sofrendo, achando, poxa vida, eu gostava tanto daquela porta. E Deus fechou. E para você foi uma desgraça, mas Deus falando assim, filho, é uma benção para você que eu estou fazendo. Calma. E às vezes algumas portas largas se abrem. E a gente fala, uh, benção". E Deus falando assim, não, 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 não. Né? Não, não. Sai fora. E a gente está achando que é uma coisa boa e Deus está falando assim, não é a que eu abri para você. Pastor, como é que é difícil? Como discernir? Vem para a palavra, filho. Porque é aqui que Deus vai nos ajudar a discernir entre aquilo que vem de Deus e o que não vem de Deus. Como que a gente vai tendo mais condições de enxergar a palavra de Deus? Lendo a palavra de Deus. Cuidado. O que pode ser uma benção ou não é, ou o que é coisa ruim pode ser uma benção para a sua vida. Para a gente fechar, quinta e última lição. Somos modelo para alguém. Que tipo de modelo você tem sido? Davi passou a ser o modelo de um bom rei. Jeroboão passou a ser o modelo de um mau rei. E você? Qual é o modelo que você tem sido para o próximo? Que tipo de modelo você é para os seus filhos? Que tipo de modelo você é para a sua casa? Que tipo de modelo você é para aqueles que o cercam? Que tipo de modelo você é para aqueles que trabalham com você? Que tipo de modelo? Está mais para Davi? Ou está mais para Jeroboão? Seja qual for os dois, eu te apresento um modelo ainda melhor. Seja imitador de Cristo. Porque este sim é o um modelo perfeito de Deus para as nossas vidas. Amém? Que tipo de modelo nós somos. Peço seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por esse estudo, obrigado por essa palavra que nos confronta, que nos exorta, que nos faz pensar, refletir e também nos faz temer porque às vezes a verdade é que a gente tenta se esconder, Deus, e a gente coloca algumas máscaras e, e disfarça algumas coisas, tentando fingir sermos algumas pessoas que na verdade nós não somos, muitas vezes para agradar, não o Senhor, mas para agradar homens, Perdoa-nos, porque tantas vezes temos sido modelos negativos para as pessoas. Perdoa-nos, porque tantas vezes murmuramos e reclamamos tanto quando o Senhor nos tira algo, e que na verdade o tirar algo quando vem do Senhor, é uma bênção. Só que a gente não sabe. Ajuda a gente Deus a discernir isso. Ajuda-nos a não sermos cegos, espirituais, como era Jeroboão, mas que sejamos, que tenhamos olhos saudáveis na fé, como tinha o profeta Aías, mesmo não enxergando um palmo diante da sua frente. Ajuda-nos, ajuda-nos, precisamos de ti, porque sabemos que a jornada é longa, difícil, árdua, e é um caminho estreito e apertado em que trilhamos. E muitas vezes nós queremos voltar atrás. Não nos deixe retroceder, mas nos ajude a avançar para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, querido. Que Deus abençoe as nossas vidas. Eu estou feliz porque são 5 para as 9. Eu acabei antes de 9 horas hoje. Uhul! Mas também comecei às 8, né, cara? Então também não tinha jeito, né? Então, gente, que bom que você ficou aí. Que bom que você está aí com a gente. Que Deus abençoe muito a sua vida. E a gente possa voltar para casa aí, desafiados a fazer ainda melhor e ainda mais correto. Aos olhos do nosso Deus, tá bom? Que Deus te abençoe. Pode ficar em pé no seu lugar, querido. Vamos orar encerrando e pedindo também a benção do Senhor sobre as nossas vidas. Tem feriado aí chegando, né? Para quem vai curtir o feriado, para quem vai descansar, para quem não vai trabalhar e para quem vai trabalhar no feriado também, né, Marcelo? Tem aqueles que vão trabalhar no feriado e que Deus abençoe aí a vida de todos né, seja descansando, seja trabalhando, seja em casa ou passeando, que seja uma bênção o seu restante de semana e que tudo seja para a honra e para a glória do nosso Deus, tá bom? Vamos orar, pai, muito obrigado Deus pelo culto que tivemos, obrigado pelos irmãos que aqui se encontram, muito obrigado pelas crianças que estão lá em cima ensaiando, continue a abençoar as nossas vidas e nos dê oh Deus um restante de semana guardado por ti. Guarda, ó Deus, aqueles que estiverem viajando, passeando, outros, ó Deus, que estiverem trabalhando e aqueles ainda que ficarem apenas descansando nas suas casas, que o Senhor possa abençoar, guardar, proteger e fazer, ó Deus, que seja o um restante de semana abençoado por Ti. E que no domingo estejamos juntos reunidos como igreja do Senhor, mais uma vez, para Te servir, para Te adorar, para prestar ao Senhor o nosso culto de gratidão e adoração. E que seja uma bênção também o próximo domingo e todos os outros quando estivermos reunidos com a tua igreja. E agora que o amor de Deus o Pai e a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em muito particular com o teu povo aqui neste lugar, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor. Que Deus assim nos abençoe. Estamos encerrando o culto dessa noite. Você pode se assentar com uma oração silenciosa. Nós encerramos o nosso culto. E esse foi o nosso podcast de hoje. Siga a nossa igreja nas redes sociais. E compartilhe também esse podcast com mais pessoas. Venha nos fazer uma visita na Rua Manuel Bandeira, número 53, São Luís, Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço e até mais.